0: Ora, viva, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta para honrarmos o nosso compromisso, como já é habitual nas quartas-feiras, neste horário e canal de televisão. A República de Cabo Verde terá um novo presidente em outubro próximo. Para a escolha do substituto do advogado e constitucionalista Jorge Carlos Fonseca, eleito em 2016, com 74% dos votos, estão inscritos quase 400 mil cabo que irão votar no arquipélago e na diáspora, de acordo com o caderno eleitoral publicado pela Direção-Geral de Apoio ao Processo Eleitoral. Oito é o número de candidatos que concorrem nestas eleições de 17 de outubro, um recorde na história do país entre eles dois antigos primeiros-ministros. Cabo Verde já teve quatro presidentes da República desde a independência de Portugal, em 1975. De acordo com a Constituição da República, é eleito por sufrágio universal e direto pelo, pelos eleitores, recenseados no território nacional e também no estrangeiro. Só pode ser eleito presidente da República o cidadão cabo verdiano de origem, que não possua outra nacionalidade maior de 35 anos à data da candidatura e que, nos três anos imediatamente anteriores, tenha tido residência permanente no território nacional. Nos países africanos da língua oficial portuguesa, Cabo Verde é o que melhor está posicionado quanto ao nível de transparência em todos os pleitos eleitorais, que realiza certamente. Portanto Hoje, aqui no programa, vamos falar sobre as eleições presidenciais em Cabo Verde. Portanto, aqui e agora, no Tenha Palavra, siga conosco e, para participar, ligue ou envie uma mensagem curta e objetiva para o número do WhatsApp que está a passar aí no ecrã do seu televisor, que é o 00351 962 494 543. São meus convidados. Salvador Mascarenhas e Milton Paiva, que estão em videochamada a partir de Cabo Verde. Sara Lopes está aqui em Portugal e em estúdios comigo está o Francisco Pereira. Todos uma saudação muito especial, que é igualmente extensiva aos nossos telespectadores que neste mundo fora acompanham o nosso programa de televisão a partir de agora. Ora, uh, 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 Francisco Pereira, muito obrigado. Sei que fez uma viagem uh, bastante longa para, para estar aqui connosco no programa e agradecemos certamente essa gentileza. Pergunto, uh, qual é o ambiente que se vive em Cabo Verde neste momento uh, antes da, do período de campanha oficialmente?
1: Antes de responder, permito me também agradecer o convite e a oportunidade que nos dá para falar sobre presidenciais em Cabo Verde. Tenho muito honra de estar aqui. O momento que se vive em Cabo Verde, naturalmente é um momento de campanha, diferia de naturalmente e estamos com muita expectativa. Os cabo-verdeanos estão com muita expectativa face as eleições
0: que terão lugar no dia 17 de outubro. Muito bem. Portanto, é um número recorde de candidatos. Oito. Porquê? Hum, nós estamos num processo uh, de
1: amordurecimento da democracia. Evidentemente, uh, temos sete candidatos à presidência da República. Sete. Okay. Sete. Uh, realmente, desde a, da independência até então, uh, é um número recorde, comparativamente com os anos transactos que o máximo dos candidatos que tivemos foi de quatro quatro candidatos. Neste momento, portanto, temos... Mas é
0: mesmo para si uma questão de amadurecimento da democracia ou também uma oportunidade que as pessoas vêm para se lançarem na arena política num ponto mais alto? Pode ser, mas, no entanto, permita-me-lhe dizer
1: o seguinte, a candidatura presidencial, uma candidatura da cidadania, Qualquer cidadão que tenha maior de 23 anos disse, 35. 35 anos e preenchendo os requisitos que acabou de frisar pode apresentar a sua candidatura. Naturalmente nunca tinha acontecido em Cabo Verde, mas esperemos que, que passe bem este processo. Não acredito que é uma oportunidade para que as pessoas se lancem na política, mas também são pessoas que têm a sua convicção e que querem naturalmente dar Desde o seu contributo.
0: Justamente. Muito bem. Bom, nós estamos à espera agora do seu telefonema. Hoje queremos ouvir aqui no programa todos os cabo-verdianos, quer estejam uh, uh, um, no país, numa das ilhas, ou mesmo no estrangeiro. E nós sabemos, naturalmente, que Cabo Verde tem uma grande diáspora. Qual é a opinião que você tem relativamente a estas eleições que se vão realizar no dia 17 de outubro próximo? O número de telefone está aí, portanto, não se faça rogado. Ligue para nós, quanto mais não seja... Envie uma mensagem curta e objetiva que vamos ter o maior prazer de ler aqui para percebermos exatamente o que é que você pensa. Ora, daqui a pouco vamos também ouvir os nossos convidados em videochamada. Temos o Salvador já pronto para ouvirmos. Salvador, bom dia uma vez mais. Eu pergunto, neste conjunto de candidatos, são sete no total, não há nenhuma mulher. Porquê?
2: Bom dia. Uh, não sei, uh, provavelmente porque a cidadania em Cabo Verde ainda não é tão aprofundada na, em termos de género. Há uma tentativa de fazer uma discriminação positiva através de, de uma legislação que nem está a ser cumprida, mas de facto é triste porque há muitas mulheres capazes em Cabo Verde e provavelmente tem a ver com os apoios partidários também. Os partidos ainda são muito machistas e os dois maiores partidos... Obviamente escolheram dois candidatos masculinos, o que também ajuda a esse equilíbrio de gênero.
0: Salvador, não acaba por ser um contrassenso, por exemplo, com quando Cabo Verde é um país que, uh, num conjunto dos países africanos de língua portuguesa, é o que melhor está posicionado nos rankings de democracia, direitos humanos e outros mais, uh, uh, em pleno século XXI, umas eleições que até acabam por ter um número recorde de uh, uh, candidatos, portanto, não haver nenhuma mulher, falta coragem, como é que o, o mundo global olha para Cabo Verde sem que a mulher esteja presente? E elas têm dado cartas no mundo, no mundo inteiro.
2: Sim, sem dúvida, mas isso também é o espelho de facto que está a existir em Cabo Verde. A ideia de que somos uma democracia muito avançada em África está a começar a ser posta em causa. Neste momento até temos um preço político, a situação está a ficar um pouco complicada. Há um domínio muito grande, a partidarização é muito, muito grande em Cabo Verde. E em Cabo Verde temos um machismo bastante profundo. Não se encontram mulheres nos topos das empresas, se verificar não há, não há nenhuma há poucas empresas que tenham mulheres no topo e, e, e nesses partidos, as mulheres que, que, que às vezes avançam com ideias mais inovadoras são um pouco ostracizadas e temos um exemplo interessante no MPD por exemplo, de uma mulher que, que resolveu questionar a, a questão da justiça em Cabo Verde e foi muito, muito pressionada pelo sistema Aham uhum.
0: Uh, 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 Francisco Pereira, eu quero ouvir também a sua voz relativamente a esta questão, porque uh, não passa de modo nenhum despercebido oito uh, a sete candidatos uh, para as eleições presidenciais agora no país. Uh, não há presença de nenhuma mulher num país que você diz que está a amadurecer democraticamente. Uh, não parece ser um contrassenso?
1: Eu não considero que, que é um contrassenso, eu acho que a estrutura da oportunidade política em Cabo Verde também, como disse o colega do painel, que aproveito para saudar, Salvador Mascarenhas, já, assim, Salvador Mascarenhas e agora também a colega e colega, conhecida amiga Sara Lopes e o Milton Paiva, que foi o meu colega uh, anteriormente. Sobre essa problemática do género em Cabo Verde, estamos a, a, a caminhar a, num estamos a dar passo. É verdade que não temos nenhuma candidata mulher, mas se analisarmos o panorama político cabo-verdiano, veremos que temos muitas mulheres na política. Mas a candidatura, como disse... Mas elas não, têm,
0: não têm ambições para chegarem a presidente? Nós, por exemplo, acabamos de testemunhar é fácil. no eu... mundo, por exemplo, na, na Alemanha, a Angela Merkel acabou. Angela Merkel acabou por deixar o, o presidente... Portanto, deixou de, deixou de ser chanceler alemã e é um exemplo, uma inspiração para muitas outras mulheres. Não era expectável que Cabo Verde pudesse ter. E agora também Laço, aqui já um desafio. As mulheres cabo-verdianas que nos estão a acompanhar, nós queremos ouvir as vossas, as, as, as vossas opiniões. O que é que vocês acham do facto de, nestas eleições, não estar, em, não estar presente nenhuma mulher? Queremos ouvir a opinião das, das, das cabo-verdianas relativamente a esse caso. Portanto, não seria uma, a Angela Merkel não seria uma inspiração para as cabo-verdianas? Elas não têm esta ambição, as Eu mulheres cabo-verdianas?
1: Eu creio que sim. Aliás, Angela Merkel e outras mulheres aqui na esfera mundial. Mas também quero relembrar que há muito pouco tempo tivemos uma candidata a primeira-ministra, a doutora Janira Hoffer Almada, sim. e no governo anterior tivemos muitas ministras cabo-verdianas. Temos que, nomeadamente, olha Sara Lopes... Cabo
0: Verde está preparado para ter uma mulher-presidente
1: que vamos dar passos mas eu queria só uh, cumprimentar aquilo que disse o Salvador Mascarenhas, uh, de facto há uh, a estrutura de oportunidade política, os partidos políticos são fechados uh, neste caso a mulher terá que de facto também a consciencializar que é possível e a sociedade aos poucos temos que desafiar a sociedade para esse efeito eu acredito que, uh, que num futuro próximo teremos a a candidata uh, a presidência da
0: República em Cabo Verde. Muito bom. Bom, vamos então ouvir agora também a, a Sara Lopes, que está aqui em Portugal. Uh, é, e nós fizemos de propósito, não queríamos ter naturalmente um painel só de homens a discutirem questões uma questão de grande relevância relevância nacional. Vamos ter a Sara Lopes daqui a pouco para também podermos ouvir a opinião dela. Sara, bom dia. E eu pergunto, e é mesmo provocativa esta pergunta, Cabo Verde não está preparado para ter uma mulher como presidente? Você já foi ex-ministra, por exemplo?
3: Bom dia, bom dia. Já foi
0: ministra? Desculpa, hoje já é o passado.
3: Bom dia aos colegas também. o o Francisco. É evidente que Cabo Verde há muito tempo, desde sempre, ter mulheres capazes de assumir qualquer função. Desde o início da história de Cabo Verde, se recuarmos aos anos 1400, 1500, 1600, encontrando mulheres fortíssimas, poderosas, que se fizeram, a grande questão ainda está no, nos aspectos da nossa cultura. A democracia por si só não resolve tudo. A nossa sociedade ainda é uma sociedade muito machista e a meu ver, é a minha opinião pessoal, mas eu defendo isso há muito tempo e, e resulta muito da minha experiência, quem menos apoia as mulheres são as próprias mulheres, nós temos um grande problema de solidariedade em Cabo Verde, o eleitorado gosta mais feminino, apoia muito mais os homens do que mulheres, uh, o Salvador disse bem uh, relativamente a situações em que as mulheres... Uh, tem-se candidatado e uh, as campanhas não são propriamente fáceis em Cabo Verde para ninguém e são uh, muito penosas para as mulheres, de forma como ainda se faz política, vai-se à vida privada vai-se à vida da família vai-se à vida dos pais, vai-se à vida dos filhos, vai-se à vida dos maridos, dos namorados e quem faz isso mais são as mulheres é preciso dizer isso com toda clareza Portanto, há todo um trabalho que precisa ser feito em Cabo Verde Ainda com os homens, mas também com as mulheres. Temos mulheres capazes, temos mulheres em todas as esferas da vida uh, profissional, temos mulheres com percursos académicos uh, que emparelham perfeitamente com, com os homens. As mulheres que têm passado por todos os governos de Cabo Verde não têm deixado os seus créditos por mãos alheias, têm assumido qualquer tipo de pasta uh, com competência e com capacidade. O problema ainda é cultural. É preciso que as mulheres apareçam, mais mulheres disponíveis para desafiar, mas é preciso que essas mulheres também sintam o apoio, sobretudo de outras mulheres. É só ver que nas últimas eleições autárquicas o Parlamento tinha aprovado uma lei de paridade. Mas como é que os partidos políticos fizeram para derivar a lei de paridade? A lei que eles próprios tinham aprovado. Os partidos políticos, como a lei não diz. Cabeças de lista para as câmaras municipais, entregaram as, as câmaras municipais aos homens e mandaram as mulheres para as assembleias municipais. Não que as assembleias municipais não tenham poder, mas nós sabemos que é um poder formal, porque na prática ainda as assembleias municipais não estão a bater o pé e não estão a exercer plenamente o seu poder. Então as assembleias municipais andavam por submeter-se aos presidentes de câmaras municipais. E nenhum partido político teve a coragem de avançar com mais mulheres para as câmaras, porque sabiam que iam perder. Porque a possibilidade de uma mulher ganhar uma eleição é muito menor do que a possibilidade de um homem ganhar. E aqui eu ponho a fatura na conta das mulheres. Eu estou uhum. convencida, eu vivi isso de 25 anos de ativa que as mulheres são as que menos apoiam as próprias mulheres. E as mulheres vão ser excelentes presidentes da República em Paraná. -tá
0: muito bem. Ficamos, assim, de certo modo esclarecidos relativamente a essa questão. Aliás, você foi ministra e isso uh, dá-nos uma visão uh, uh, do que, de facto se passa em Cabo Verde, mas ainda assim vamos também esperar pelas opiniões das nossas telespectadoras que nos acompanham neste mundo fora. Está já também o Milton Paiva, que é jurista, pronto para intervir nesta primeira ronda ao painel. Milton, pergunto, qual é o ambiente que se vive aí em Cabo Verde há pouco menos de 25 dias para as eleições presidenciais que se esperam bastante concorridas?
4: Bom, bom, dia a todos. Antes de mais, cumprimentar os colegas do painel e cumprimentar toda a enorme lusofonia. É sempre um prazer estar aqui na RTP África e interagir com, com os povos eh, da língua portuguesa. Bom, o ambiente aqui é um ambiente eleitoral, claramente, por todo lado, tanto, tanto nas ruas como nos mídias e nas redes sociais, que hoje em dia é um espaço, é um espaço muito poderoso e muito e muito disputado da, da, da democracia. Mas também posso dizer que é um ambiente de, de, de normalidade e até arriscava-me a dizer que é um ambiente de, de um país que, que está habituado a eleições, eleições pacíficas, onde as pessoas se apresentam, onde 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 debatem e onde no final as pessoas escolhem e, e os resultados são aceitos. Isso conforta-me como cabo-verdiano e, e penso que é que é um valor uh, para mantermos e para e para melhorarmos ainda mais. Uh, a nossa democracia ainda tem muitas falhas, uh, falou há um bocado dessa questão do género, uh, há, há várias outras questões qualitativas a melhorar, mas mas tem, tem algumas bases que já são sólidas, que é a alternância, a aceitação dos resultados, a possibilidade das pessoas concorrerem, e toda esta diversidade de ideias e de gerações que, que no fundo, uh, de certeza que vai contribuir para para que a democracia vá subindo de graus para níveis melhores.
0: E quais são as suas expectativas né, para estas eleições, como vimos há pouco tempo no quadro? Oito uh, uh, concorrentes, 400 mil pessoas inscritas, quer no arquipélago, quer também pela sua vasta diáspora. Pergunto, Milton, quais são as suas expectativas como cidadão cabo verdiano nestas eleições de 2021, num período muito particular com a pandemia, que também tem estado ainda a ceifar muitas vidas em Cabo Verde?
4: Olha, as minhas expectativas são, são, são altas, em parte pelo que disse, não é? o, contexto, o contexto é, é, é diferente de, 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 de sempre, não só por causa da pandemia, por causa da economia e mesmo porque a política começa a ter outros ingredientes, também pelo, pelo número de candidatos, as eleições presidenciais eram vistas como eleições mais conservadoras, normalmente... Como disse o Francisco, três ou quatro candidatos, hoje temos sete, e vê-se que essas pessoas estão à vontade e que o país começa a aceitar com mais naturalidade e começa a ver utilidade nisso. No fundo, o espaço das presidenciais, como disse o Francisco, é um espaço da cidadania. É um espaço para os candidatos que são favoritos e que têm as máquinas e que podem ganhar, mas também é um espaço para trazer novas ideias, para para fiscalizar para para sacudir um bocado a, a praxis do que é que tem sido a nossa democracia. Então as minhas expectativas são são novas, não é? espero que venham a, a, a ser eleições diferentes, tal como o contexto é, e que venha a trazer um pós-eleições um pós -eleições também diferente, diferente para Cabo Verde em tudo, é, é, que venha a permitir que o, a nossa democracia explore dinâmicas que não tenha explorado antes e que, e que a democracia saia reforçada aqui após estas eleições.
0: Muito bem. Salvador Mascarenhas, portanto são várias ilhas e naturalmente a dinâmica de cada ilha é absolutamente diferente. Ora, pelo número de candidatos... Como é que está a acontecer os debates por aí? Como é que, como é que, qual é o tratamento que se está a dar? Portanto, Qual é aquele candidato que você acha que acaba por estar assim melhor posicionado para uh, uh, ocupar o lugar de uh, uh, Jorge Fonseca? Um,
2: eu não, não vou dizer qual é o candidato que eu acho. Mas uh, porque eu vou estar uh, independente nestas... Porque a presença é um movimento cívico e nós não podemos tomar posição neste sentido mas uh, falar em debate para as eleições presidenciais em Cabo Verde é, é um gozo. O que acontece é uma campanha de camisolas, de músicas, de atacar um ao outro, a cidadania ativa completamente em baixo, os, os dois partidos a tentar comprar as pessoas de forma, uh, a cidadania ativa em Cabo Verde, que é o que nós defendemos, está a ser cada vez mais a tentar uh, que não, que não existe que as pessoas não tinham consciência dos seus direitos e deveres, que fazem as suas escolhas de forma consciente, e serem informadas de facto que é que cada candidato que porque debater ninguém está a debater. Podem falar mal um do outro, dizer eu gosto mais daquele porque é do MPD ou do PSDB, ou... mas é um sinal muito interessante da sociedade civil. O facto de haver esses vários candidatos está a demonstrar timidamente que a sociedade civil já está a ficar cansada desta bipartidarização das mentes e da Dessa manipulação permanente da sociedade civil que nunca é chamada para, para nada, para ser ouvida para nada, para dar opinião durante os governos, nem o próprio presidente. Por isso, é, é, o sinal positivo que eu vejo aqui é o facto de haver esses vários candidatos que a sociedade civil começa a transbordar e poderá se transformar num futuro.
0: Ou seja, muitos dos candidatos que estão a concorrer, muitos, portanto, alguns têm candidaturas independentes e isto demonstra uma maturidade democrática e um posicionamento da sociedade civil completamente Exatamente. diferente.
2: Só dois candidatos é que têm, de facto, uma candidatura partidária. Eu, os outros, talvez o PP, não, por acaso não me informei neste aspecto, mas os outros são independentes. E tentam expor ideias interessantes, mas não passam. As ideias deles não passam, eles não têm capacidade para, para chegar ao eleitorado. Uhum. Porque a manipulação é de tal forma, porque é preciso dinheiro aqui. Não é uma candidatura de ideias, não, tipo na Suécia, depois pessoas debatem 10 em cabeça vezes a nossa democracia ainda está longe desse aspecto. Mas esse sinal de que a sociedade civil já está a começar a gerar mais independente é interessante. E poderá culminar num partido independente, que é o que as pessoas... Eu falo com as pessoas e estão sempre a dizer: precisamos de um novo partido, precisamos de um partido. Já estamos parte desta coisa do partidarismo e esses partidos, de facto, e mesmo a Lucid, agora já. Uh, perdeu completamente o Norte, infelizmente. Ou seja, o panorama é, o político,
0: processo. o panorama político, a mascarenhas, está a mudar completamente.
2: Está a mudar. Eu acho que nas próximas eleições legislativas. Vamos ter surpresa. algumas surpresas.
0: Muito bem. Bom, e porque nós costumamos interagir com os nossos telespectadores espalhados pelo mundo em várias plataformas que nos acompanham, naturalmente via WhatsApp é possível que você interaja também conosco. Pode ligar ou pode mandar uma mensagem, como fez, por exemplo, o Benjamin Sanjala que está em Angola e que escreveu o seguinte: gostava de saber entre os candidatos à presidência de Cabo Verde, caso vençam as eleições presidenciais qual deveria ser o seu maior objetivo? Bom, não temos nenhum uh, 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 candidato aqui presente para responder a esta questão. No entanto, uh, um dos nossos convidados poderá, em função daquilo que são as propostas dos candidatos, uh, uh, a responder a esta questão. Uma, uma outra mensagem do Ambrósio Dias, que está também em Angola, diz o seguinte... Cabo Verde está a dar uma lição de democracia aos países de língua portuguesa. A Angola deveria seguir o exemplo. Bom, muito obrigado pelas mensagens. Vamos esperar daqui a pouco também pelo do telefonema. E está lançado o desafio para as senhoras cabo-verdianas. Queremos ouvir a voz das mulheres uh, 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 sobre o facto de uh, não haver nenhuma uh, candidata à, presidente, à presidência do país. Uh, Francisco, esta, esta resposta do, do jovem angolano, curiosamente, eh, relativamente às propostas, então, a visão eh, dos candidatos eh, à presidência do seu país. Todos os candidatos querem o melhor
1: para uh, o país, para Cabo Verde. Permitam-me, uh, aqui não, não posso expressar, uh, uh, todos nós, eu tenho, que fique bem claro, tenho eu sou dirigente partidário, tenho um candidato que eu acho que apoio não estou aqui para falar da visão dele, mas eu penso que o objetivo agora de um Presidente da República é sobretudo unir a nação cabo-verdiana face aos desafios que nós temos pelo futuro. Quais são os pontos mais fraturantes? Do, entre os candidatos? Certamente. Eu penso que é, é, há muitos candidatos, uh, temos sete candidatos, mas uh, de, com visão diferente. Uh, sobretudo, uh, permitam-me dizer que temos dois ex-primeiros ministros, não é? Temos um ex-primeiro ministro que é o doutor Carlos Veiga que é um homem de centro de direita uhum. temos um primeiro ministro, uh, o ex-primeiro ministro o Dr doutor José Maria Neves que é um homem de, do PSV, que já foi dirigente do partido, tem uma visão portanto, mais de esquerda, temos vários candidatos mas eu não estou a falar aqui da ideologia deles, mas certamente no espectro no campo político, diferencia eu pude consultar, naturalmente, o programa, o manifesto eleitoral de alguns candidatos. Estou mais à vontade para falar do, do candidato de José Maria Neves, mas o ponto dele, sobretudo, agora é ter um presidente da República que capaz de mobilizar toda a parceria pública-privada para fazer face ao desafio do país, mas também ser um presidente atuante capaz de dialogar, que crie, realmente pontes para o consenso nacional e trabalhar para o bem de todos os caboverdianos.
0: Mas Carinhas fez questão de se referir ao facto de uh, uh, o país estar a mudar o paradigma. Poderão haver grandes surpresas nestas eleições, do seu ponto de vista? O, esse...
1: Eu acredito que o país, de facto, está, eu disse no, no, no âmago da, da minha, da, da nossa conversa, que uh, nós estamos a caminhar para o amadurecimento da democracia cabo-verdiana. É um processo natural, mas eu também vejo com muita expectativa essa, essas eleições. Não creio que haverá surpresas maiores. Eu penso que temos candidatos uh, efetivamente apoiados. poderia
0: ser uma surpresa para si?
1: Para mim, uh, portanto, uma surpresa para mim era que uh, passasse uh, um, outros candidatos a não ser que, que não seja José Maria Neves ou Carlos Veiga.
0: Muito bem. Temos, a primeira, uh, temos o primeiro telefonema e é, por sinal, uma mulher. Uma mulher que já se tem estado a tornar, habituei aqui também no nosso programa, é Helena Fontes. Helena, bom dia, está na cidade da Praia. Uh, Sente-se bem o facto de não uh, 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 ver nenhuma mulher a concorrer para a presidência de Cabo Verde nessas eleições de 2021, que se vão realizar no próximo dia 17 de outubro?
5: É muito bom dia, Vitor. Bom dia. Já estou a tornar me mobília aí do seu programa. Não se preocupe, que
0: é mais bonita, que fica assim num canto mais emblemático da sala. É,
5: por acaso estou aqui no meu sofá a ver um dia falar consigo. Olha,
0: muito bem. Um grande obrigado. beijinho
5: para a minha amiga Sara, um grande beijão para o meu amigo Francisco, cumprimentos ao Salvador Obrigado Relativamente a essa questão, a questão da participação ativa das mulheres na política é uma coisa muito difícil aqui em casa, sabe? Porque eles descortinam nos a nossa vida, inventam coisas contra nós, tipo assim, a mulher que participa, que dá a cara que exerce cargos, por exemplo, como a Sara exerceu, de governante, são logo atacadas nas redes sociais, no anonimato, são atacadas até pelos jornais. Há um jornal aqui que a gente chama Pasquim, que falam mal, inventam histórias. Então, e como vivemos no meio pequeno, nós temos filhos, sabe? E temos família, né? temos irmãos, podemos ter marido ou companheiro, e isso é muito mau. E, e aquele, aquele, aquele boato contra essa pessoa é tantas vezes repetido que parece que é verdade. Então as mulheres preferem ficar na retaguarda, mas a maioria das mulheres está tudo no terreno. Está a ver? Agora, isso tem a ver com o machismo, claro. Machismo que... E o que é que, não que falta, é Helena? Helena, que é que falta, que
0: Helena, o que é que falta para se mudar este paradigma? Para inverter esta tendência é bem, que é cultural e negativa?
5: autoestima... Para nós criarmos os nossos filhos no respeito, porque quem cria machista em casa verde é a mulher. Porque a maior parte das famílias é mora o parental. E quem cria as crianças, é, os filhos são as mães. As mães é que o tornam machista. Porque você diz ao oh, rapazinho, pode ir brincar para a rua. E a menina tem que ficar em casa a cozinhar e a, e a limpar a casa. A ver? Portanto, o machismo está dentro da cabeça das mulheres. Outra coisa, a pior violência que há aqui em casa verde é da mulher contra a mulher. A maior parte do, das críticas que me fazem são de mulheres, sabe? Eles não sabem uh, a minha vida, mas inventam. Mas pronto, mas eu estou nem, sabe porquê? Eu criei Angola, queria em Portugal, conheço muitos países e tenho, cons consigo ter a minha autoestima, a minha sanidade mental, ah, acontecer.
0: Acha, acha que o país, Helena, mesmo para terminar, acha que o país precisa de se abrir um pouco mais a, a, a outras diferenças para que as mulheres percebam que elas têm tanto quanto, ou mais poder eventualmente em alguns momentos do que os homens e que podem enfrentar estas confusões para se inverter um quadro que em nada beneficia, por exemplo, a vida política do país, porque é de política que estamos a falar hoje?
5: Pois, exatamente, e sabe, a população carvalhiana, a maioria é mulher. Está a ver? Nós temos de ter ver e voz, não podemos ter medo. E temos de ser unidos e unidas, portanto, nós temos capacidade, porque naturalmente a mulher, por ser mulher, é uma boa gestora, está a ver? Tem uma, uma... e depois pensa com os dois lados da cabeça, não é? Portanto, nós temos todas as condições é para irmos para a frente. Olha, as últimas eleições, o que fizeram com o General Salamada, até inventaram um boneco muito pornográfico, está a ver? Portanto, nós não temos de ter medo, temos de ter autoestima e continuação de bom programa,
0: tá? Obrigado, Helena Fontes. Muito bom dia. Um abraço à Helena que está na cidade da Praia, em Cabo Verde. Vamos esperar também pelo seu telefonema aqui uh, uh, para o diáspora, ou mesmo a partir da, 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 do arquipélago. Vamos agora ouvir outra mulher, é a Sara que, Lopes, que está connosco. Sara, eu pergunto, qual é naturalmente a probabilidade de haver uma segunda volta nestas eleições? É expectável? Acredita que possa acontecer?
3: Sim, é, é, é. nas presidenciais, é, é, sobretudo quando se trata não se trata da reeleição de nenhum candidato incumbente, a possibilidade de haver segunda volta existe sempre. Uh, nós temos vários candidatos, mas temos particularmente dois candidatos que são corretores de fundo da política, têm longos percursos na política. Se aquilo que o, o Salvador Mascarenhas diz, que a sociedade carvalhiana está a mudar, nós poderíamos ser surpreendidos por uma reviravolta em que a sociedade aposta nesses candidatos que são apoiados apenas por organizações da sociedade civil, sendo certo que todos os candidatos são apartidários. É o que diz a nossa Constituição. Os candidatos a presidentes têm de ser apartidários porque... Uh, terão de exercer a presidência uh, para todos os cavalheiros. De contrário, não precisaríamos dessa figura de Presidente da República. É a figura que tem que unir a nação, é a figura que tem que compensar, por isso é o árbitro, tem que garantir que as regras do jogo para que o respeito das, da Constituição e das leis da República sejam efetivamente garantidas. Nós temos ainda muitas assimetrias em Calvete, temos muita pobreza, temos muita desigualdade. O Presidente da República tem que desempenhar esse papel de ser um influenciador das políticas públicas para que elas cheguem àquelas pessoas que têm menos capacidade de reivindicar, de influenciar e que têm menos voz. Portanto, qualquer um dos candidatos tem que dar essa garantia à partida, independentemente de terem apoios de partidos grandes ou de partidos pequenos. É expectável... Uma segunda volta uh, também porque, uh, de facto, os dois grandes partidos, e há um candidato que tem o apoio ainda de mais partidos, portanto, os dois grandes partidos uh, partem com vantagens, uh, vantagens à, à partida, precisamente por terem apoios de uh, partidos políticos já estruturados e já muito rodados uh, na realização de, de campanhas. Em Cabo Verde, numas, numas eleições há de tudo. Há debate de ideias que nem sempre se quer ouvir. Nós sabemos que vivemos num tempo em que o, fake, o que é fake passa mais depressa do que é verdade. Os ouvidos não estão muito a querer ouvir as verdades. Há debate organizado para os de comunicação social, uh, há os sites dos, dos candidatos, há os ativistas nas redes sociais e aqui cada um puxa abraço à sua sardinha. Há muitos ataques uh, também ainda de baixo nível. Tanto nas redes sociais como no dia a dia, como não, nos contatos porta a porta, que eh, já não existem assim tanto em realidades europeias, mas que acabo de ver ainda existe. Há a pressão que eh, os candidatos eh, e os seus ativistas, e sobretudo nos casos eh, em que o candidato tem o apoio do governo, tem o apoio da maioria das câmaras municipais, portanto, há muita pressão sobre os eleitores nesses casos, então é preciso que também a cidadania ativa, como disse Salvador Nascarenhas, cada cidadania ativa tem que funcionar também uh, nessa direção que é de trabalhar, uh, as associações em Cabo Verde têm que fazer muito esse trabalho de ensinar uh, e, e as instituições também, obviamente as instituições públicas, de ensinar o eleitor que o seu voto não tem preço, que o seu voto não é vendável, que ninguém lhe faz nenhum favor quando lhe faz a ligação de água em casa, Portanto, a ligação dada em sua casa é feita com o dinheiro dos os contribuintes. Se lhe chega um box para a televisão digital terrestre, esse box é pago com dinheiro dos carvergueses, não é nenhum favor, não é o presidente da Câmara que lhe vai tirar nada do seu bolso para lhe oferecer. Também é no então, um caminho. Públicas, e essas prestações públicas são devidas às pessoas, não é a favor e não tem que se atribuir com o voto. Portanto, o seu voto. Cada um tem que saber que o voto pertence-nos a cada um de nós. É o nosso poder. É como se estivéssemos no telecomando e estamos a escolher o nosso canal. Ninguém manda. Pois. Então, temos o comando nas mãos. Vamos acioná-lo para escolhermos o candidato que achamos que melhor representa a nação, melhor reequilibra o poder e melhor garante que todos os cabos serão tratados de forma igual e uhum. que a Constituição será respeitada de facto, não apenas a nível formal.
0: Muito bem. Nós temos, portanto, para estas eleições concorrem José Maria Pereira Neves, Carlos Veiga, Fernando Rocha Delgado, Gilson Alves, Hélio Sanches, Joaquim Jaime Monteiro e Casimiro de Pina. Mário, uh, uh, Paiva, Milton Paiva, pergunto, uh, dois ex-primeiros ministros uh, têm um grande, são um grande ativo para os desafios uh, políticos, diplomáticos, para o uh, que é que o país precisa? para o futuro, para responder aos desafios do futuro?
4: Com certeza, a atividade política principalmente nesse nível da chefia, da chefia do Estado, não só porque em porque democracia é importante conseguir, conseguir fazer mediação, conseguir fazer uma boa negociação e uma boa ponderação dos interesses, mas também porque, por causa do momento específico que nós vivemos. Nós vivemos um momento, como, como dissemos antes, um momento de retoma com pandemia um momento de muitos desafios econômicos, e em que a política também vai mudando. Eu, eu não concordo que, que estamos mais ou menos no mesmo sítio. Há bocado falamos, por exemplo, do tema do género. No tema do género, nós ainda não demos o salto quantitativo, aliás, qualitativo, da, da, vou dizer assim, da aceitação, e da assunção disso de forma espontânea e enraizada, mas demos um salto quantitativo muito grande. Eu estava aqui a apontar, na decorrência da Lei da Paridade, nós temos um panorama político dos titulares de órgãos de soberania e de órgãos políticos completamente diferente, mais ou menos ou quase 50-50 ou 40-60, em tudo que é câmaras municipais, assembleias municipais, o próprio Parlamento, o Governo um pouco abaixo, é muito recente, isso, isso é de há seis meses atrás, mas estou convencido que já é um elemento bastante diferente e que, e que transfigurou um bocado o, o panorama político quantitativo e com certeza vai também influenciar o qualitativo. O que, é que
0: você acha, o que é que você acha relativamente à questão da idade? Há pessoas, há candidatos já com uma certa idade, alguns já estão a concorrer pela terceira vez. É um novo momento de facto. Há uma grande, grande expectativa de um milagre, por exemplo, que acontecer nessas eleições de 2021. Aliás, e se nós olharmos para outros países, muitas coisas inesperadas aconteceram. Qual é a sua visão sobre Cabo Verde, neste particular?
4: Olha, eu penso que já vou responder os dois, os dois tópicos. Em primeiro lugar, sobre, sobre surpresa. Eu não acredito que, que, vai, haver, que vai haver surpresa absoluta sobre, sobre os vencedores. Aliás, já, já há sondagens não oficiais e já se sabe, que, já se sabe da, da, da popularização não é? esperada e que há dois concorrentes que são, que são fortes, eh, fortes corredores, como disse a doutora Sara, que é o candidato Carlos Veiga e o candidato Zé Maria Neves, os dois ex-primeiros ministros. Portanto, eu, eu não acredito que vá haver surpresa naquele que vai ser o vencedor, precisamente pelo que temos estado a dizer aqui no programa, que a nossa democracia ainda, apesar de alguns avanços, ainda é conservadora, não é só sobre o género, mas também é conservadora sobre as coisas novas e sobre, sobre a idade e sobre os percursos. É, precisamente as eleições presidenciais ainda são um espaço onde penso que a compreensão sociológica e cultural é de que é um espaço ainda para senadores, para, para os senhores e para as pessoas com, com um percurso longo e já avançado não é exatamente um espaço onde as pessoas esperam muita inovação Ainda as autárquicas, as legislativas já são esse espaço, os candidatos jovens têm tem, tem, tem muito boa aceitação e tem muito espaço mas acho que nas presidenciais ainda é o que eu, é o que eu vejo e ouço é, de, 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 também da minha experiência política acho que tendencialmente as presidenciais favorecem as pessoas com percursos longos e com mais idade e isso faz com que no panorama que nós temos à frente mas não um acha
0: que de tem... certo modo não acha que de certo modo Milton Paiva que eh, eh, o atual momento eh que Cabo Verde enfrenta, portanto, com mais de uh, com, 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 com o turismo a ser profundamente afetado e concomitantemente mais de 25% do seu PIB, portanto, uma alta de desemprego uh, uh, também por aí uh, 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 registado o povo começa a sentir de alguma forma defraudadas as suas expectativas e deixar de olhar para aquilo que é o comum e partir para algo novo, porque é verdade que isso está intrínseco ligado à vida humana, que o, me, o novo dê, dá algum desconforto, mas, como disse há pouco tempo, em alguns países foram registadas muitas surpresas. Não acredita que possa acontecer o mesmo com Cabo Verde? Apesar não, deste eu... conservadorismo de que se refere? Não, não, não acredito. Eu, eu, como disse...
4: Não acredito que vá haver surpresas no essencial, mas acredito que no secundário há espaço para várias incógnitas, várias surpresas. Por exemplo, eu anotei aqui. Será interessante ver qual é que é o terceiro candidato mais votado, não dá para ver ainda, se há segunda volta, abstenção. Eu já tenho, ainda hoje de manhã, averiguei, há, há sítios onde começa a haver muita abstenção. Aquilo que o Salvador... Estava, estava a mencionar, se calhar um bocado do, do descontentamento com a política e da, e, da, e da desilusão, não se vai refletir tanto em, em, em favorecer um candidato novo, mas talvez se venha a traduzir em comportamentos de abstenção. E há também espaço para inovação nas ideias. Eu li algumas plataformas, há alguns mais, mais conservadores, tendencialmente os favoritos são mais conservadores, mas os, os novos e os pequenos são mais disruptivos e são mais radicais. Às vezes já li candidatos a prometer que vão mudar a Constituição, que vão mudar o regime e que vão tomar posições radicais sobre uma série de temas. Desse ponto de vista ainda há espaço para no final de, de, das eleições ou da campanha eh, criarem, criarem dinâmicas novas que, que venham a ter impactos no futuro, mas não acredito
0: que venha a mudar... Não acredito em milagres. Não acredito não acredito em milagres. Vamos, vamos,
4: não, vamos... Não acredito, não acredito
0: vamos ouvir a Salvador. Salvador, poderá haver algum milagre nestas eleições de 2021? Portanto, com todo um rol de manifestações que se vão realizando, aliás, nós sabemos de uma, de uma forte... De um forte protesto que decorreu muito recentemente, relativamente a questões de justiça, de justiça realizada pelo próprio movimento de São eu pergunto, acredita que uh, uh, a atual conjuntura pode uh, 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 incidir numa mudança radical que uh, Cabo Verde não espera que possa acontecer?
2: Infelizmente para estas eleições não estou à espera de grandes surpresas. Um... Relativamente à, 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 ao nosso papel para a educação da cidadania, que era importante, nós temos tentado, uh, junto das pessoas, um, incutí-las essa ideia. Aliás, numas eleições imprimimos umas t-shirts a dizer: não, não vendas a tua consciência, muito vota que vou com a tua cabeça, que vou com consciência, vota com a tua consciência. Andamos a distribuir umas t-shirts desse tipo, porque sabemos que, principalmente nos últimos dias antes das eleições, a distribuição de dinheiro e nós, muitas vezes, estamos sempre. No último dia andámos nas ruas com os carros à noite uh, a tentar controlar, principalmente nas eleições legislativas, a controlar algumas setas campanhas que se encontram abertas à meia noite e chamar a polícia. Às vezes temos encontros até um bocadinho mais, uh, mais complicados. Uh, sempre tentámos exercer essa função de vigilantes também em, para causa da democracia. Um, Relativamente às um, dois candidatos mais mais polarizados, como o Newton estava a dizer, de facto, se as pessoas tivessem uma mente mais aberta, iam verificar o passado desses dois senhores. Esses dois senhores, durante os seus mandatos, não contribuíram a, de nada. Refere-se para... refer
0: a, a, a Maria das Neves e a, Carlos ao... Vegas. Carlos Vegas.
2: Não contribuíram de nada para a transparência governativa, de nada. Não contribuíram de nada para o aumento da meritocracia em Caber, de nada. Não, os concursos públicos estão para a para, para, para gestão das empresas públicas, é mentira. Uh, não há meritocracia em cá disso, é péssimo porque estamos a hipotecar o nosso futuro. Eu, eu tenho uma grande admiração por Singapura, porque é um país que temos rigor e onde a meritocracia é, é das coisas mais importantes. Se não selecionarmos a capacidade das pessoas e continuarmos a meter a incompetência, o amiguismo, o partidarismo, o nepotismo na gestão deste país, estamos cada vez mais a delapidar os recursos públicos para promover a corrupção. E, e, e cada vez mais os países vão andando para trás. Nos nossos cálculos, de dinheiro que Cabo Verde já recebeu durante toda a sua existência, apesar de sermos vangloriados de uma boa democracia tudo, temos de exigir sempre mais e melhor. Já podíamos estar muito mais à frente. Quando se está num avião e passa-se em cima de Cabo Verde, vivemos, somos um país muito pequeno e seria fácil resolver com todo o dinheiro que já recebemos. A verdade é essa, os governantes que entram, claro que há alguns, e, e, e eu rendo a minha homenagem, são pessoas uh, idóneas, idealistas, mas a maior parte deles entraram como pessoas normais, sem grande valor para no banco e sem empresários. Pois, pois é, é caso de política, Salvador, de política, Salvador, de mesmo. a, a dívida terminar esta coisa, esses... esses, esses eles não contribuíram para a descentralização também, que é uma preocupação muito grande de nós que vivemos nas ilhas periféricas, Sim. e que é um problema gravíssimo para Cabo Verde.
0: Nós, é nós costumamos ouvir que nós ouvir dos vários uh, intervenientes do nosso programa, quando temos Cabo Verde, uh, todos Sim. eles se referem a uma grande assimetria, uma discrepância muito grande Exatamente. de uma ilha para outra. Sim. E eu sei, sei por exemplo, que não a, é a dívida pública...
2: Não é dentro de uma mesma ilha. Desculpe dentro só dizer, porque as pessoas perceberem dentro da ilha de Santiago é uma discrepância grande e do norte e sul, dentro da cidade da praia é uma discrepância grande entre a central e a parte da periferia porque é uma cidade desenvolvida pois, de forma harmoniosa portanto, é, é o centralismo porque as pessoas gostam de nos atacar a sua dizer que somos contra o Santiago, somos contra a praia é tudo mentira, hum. somos contra o centralismo que é algo que está a, a matar este país, desculpe P só um tá
0: mas Caranhas, e eu pergunto acrescentando uh, uh, nesta sua linha de pensamento e fala de contas e fala de economia é um assunto muito interessante, aliás Sim. A vida dos países gravita em torno da própria economia, muitas vezes, e Cabo Verde é um país que depende, grosso modo, de, do turismo, que foi muito afetado agora em 2020. E eu pergunto, a dívida pública de Cabo Verde é estimada em, em, em 160% do PIB. Qual dos candidatos Exato. você acha, para além dos dois que se referiu, estariam melhor preparados para lidarem com essa dívida, dívida pública? Mas
2: o Presidente da República não, não, tem, não tem efeito não, na recuperação da dívida pública. É uma questão primeiro-ministro. Sim, exatamente. E, e, e o que está a acontecer é que alguns candidatos presidenciais estão a prometer coisas como se fossem ter governo. Percebe? E as pessoas engolem isso. Acho que as pessoas percebem que é mentira, mas querem acreditar na mentira. Como eu estava a dizer, se as pessoas observassem os dois candidatos, ninguém ia votar neles, de facto. Porque eles não contribuíram de nada para a melhoria de vida. Nós, o que é importante num país, é melhorar o índice de publicidade das populações. Eles... Claro que fizeram alguma coisa, como toda a gente tem que fazer alguma coisa, senão era o descalabro total. Mas, na verdade, eles não contribuíram para aqueles quatro pontos essenciais que eu disse, meritocracia, transparência governativa, combate à corrupção e descentralização. Nada, nada, nada. E, então, as pessoas têm de procurar algo novo. Insistir no erro é um disparate. E, infelizmente, não há candidatos, os outros candidatos não têm peso, nem houve bem o que eles estão a propor. Mas eu não voto em nenhum destes. E eu apelo às pessoas das ilhas periféricas. Obviamente que é importante que as pessoas votem, porque ao não votar, estamos a contribuir para que os senhores uh, sejam eleitos. Muito porque bem. Eles têm a sua máquina, têm os seus militantes.
0: Muito bem. Vão votar sempre. Obrigado, Mascarenhas. Obrigado por isso. E veja, voltamos assim também novamente. Está o Adão Dala, a partir da cidade de Malanje, em Angola. Adão Dala, é uma chamada. Muito bom dia. Tenha a palavra, se faz favor. Hum. Sim, é da Dizer... Sim, sim.
6: Sim, bom dia, Vitor. Bo Dizer bom dia. que é uma grande festa verificar o que está a acontecer em Cabo Verde, na medida em que faltando 25 dias ou menos para presidenciais, verifica-se um ambiente harmonioso, saudável e cada vez mais respeitante. Eu estou aqui a adivinhar uma eleição presidenciais muito arranhida em Cabo Verde e que, se calhar, poderia dar segunda volta por dois grandes motivos, ou dois grandes elementos. Primeiro que os candidatos que representam um determinado partido político, claro que têm os seus militantes e têm a sua população que é para os votar. Uhum. E aqueles candidatos independentes tem também uma forte palavra a dizer na perspectiva de que a sociedade civil já tem uma nova visão sobre a arena política, sobre os problemas sociais de Cabo Verde, os problemas políticos, os problemas econômicos que foram aí ressalvados pelos, pelos irmãos Cabo-Verdianos que fazem parte do painel, essa sociedade civil tem uma grande palavra por quê? Porque agora existe um elemento de mobilização muito solto ou democrático, que podemos já assim ter estamos a falar as redes sociais. A partir das redes sociais e a batalha daqueles que já não se revêm aos líderes políticos, vão exercendo uma grande força que vai criar uma outra mentalidade e atuação aos eleitorados cabo verdianos E gostava também tocar num elemento da pouca representatividade ou mesmo ausência de meninas ou senhoras à presença às eleições em Cabo Verde. Dizer que nós ainda vivemos em África, estou a falar isso porque Cabo Verde e Angola têm quase mesmos problemas culturais, nós já vivemos em África um elemento cultural que tensiona perpetualizar até nos dias de hoje. Por quê? Porque não é normal hoje, em África, encararmos ou darmos as competências às mulheres tal como os homens. Nós ainda vivemos um retardismo, se possam ser considerar, desculpe a brutalidade do termo, cultural que nos invade, que nos impossibilita de darmos todas as competências possíveis às mulheres tal como damos aos homens. Então, esse é um elemento que eu acho que já é a altura de criarmos uma rotura dentro dessa funcionabilidade. Por quê? Se nós recuarmos até as antiguidades funcionais do ponto de vista cultural, a mulher já teve um grande papel nas resoluções dos problemas sociais, cultural, econômico e político das
0: sociedades. E para terminar, estamos... e para terminar, Dala, e para terminar para... o que é que a Angola okay. pode colher de exemplo de Cabo Verde?
6: Hum, o que a Angola pode colher de exemplo de Cabo Verde é criarmos um processo de eleições cada vez mais democrática, livre e justa, justas, entre aspas, porque ainda há relatos também aí em Cabo Verde, mas em Angola nós precisamos criar um elemento mais transparente, que as pessoas sintam-se livres a escolher os seus próprios líderes, sem qualquer pressão política ou social dentro dessa perspectiva. Muito obrigado.
0: Obrigado, muito bom dia. Temos mais um telefonema também de Angola e, 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 e vamos pondo uma falta em Cabo Verde. Está o José Tati, em Luanda. José, muito bom dia. Tem a palavra, a sua a favor.
7: Bom dia, uh, sou Vitor, Vitor Hugo. Bom dia. Uh, tenho, tenho um imenso prazer de estar convosco neste momento uh, e felicitar-lhe pelo, pelo programa e eu nem tenho, nem tenho perdido cada programa seu.
0: Muito obrigado por isso. É, felizes. faz favor. O que é que, que pensa?
7: eleições em, em Cabo Verde, estamos atentos a acompanhar o, o decorrer das das, das das eleições e é, congratulamos-nos muito uhum. pelo facto de o, o país Cabo Verde ser um exemplo para, para o mundo. Não só para a África, mas para o mundo em geral. Um exemplo de democracia, porque eh, democracia, eh, substancialmente, eh, é, é alternância. E o Capo Verde tem, já nos provou com, com, esses, com as autárquicas. Eh, e estamos, nós temos estrada para, para seguir. E, Cabo Verde
0: é um exemplo para isso. E quais são os melhores exemplos, os melhores pontos que, Cabo, que Angola poderá tirar de Cabo Verde uh, no, no futuro para, para as suas eleições? Uh, porque diferente, é. de, diferente de, de Cabo Verde, Angola tem um, um, um pleito único em que lhes logo a seguir o Presidente da República, Cabo Verde tem as eleições legislativas e depois a eleição uh, presidencial.
7: Exatamente. Então, está uh, aí sinal claro. O primeiro exemplo é mesmo este, desse, do presidente e do governo. Uh, nós precisamos ir por ali, porque uh, nós temos um sistema que elege o presidente e o presidente tem, como já foi, já, já, já é de conhecimento de todos, mas o presidente tem excessivos poderes, porque é chefe de governo, é chefe de Estado, é comandante e é chefe das Forças Armadas, são excessivos poderes para o presidente. Então, eh, Cabo Verde nos mostra que não é por ali que devemos andar. Porque eh, nós, no fundo, no fundo, o, a única pessoa que temos que atribuir responsabilidade por mais práticas governantes da República, porque é o chefe do, do, do Executivo. Muito bem. Então está aí um, um, um ponto para seguir. Por outra, eh, o facto das eleições serem transparentes, a transparência nas eleições de Cabo Verde, nós precisamos disso, precisamos disso porque é, o mundo vai andando e nos, no, nosso, no, nosso, no, nosso, no nosso parecer nós vamos andando para trás e é, temos que acordar para isso, temos Como? que acordar para o mundo, okay. temos que acordar para a democracia.
0: Obrigado pelo seu telefonema, um abraço, muito bom dia e até a próxima. Temos agora mais uma mensagem, é a mensagem do Alberto Prata, também na província de Malange. Acredito que o ato eleitoral é o apogeu da democracia e, quando acontece, com regularidade demonstrada, demonstra maturidade. Cabo Verde, em particular, está de parabéns por já ter eleito quatro presidentes. Espero que estas eleições sejam livres e justas e que vença o melhor candidato. Portanto, aqui uma mensagem também de alguma forma de solidariedade e ainda bem, é importante que os povos demonstrem este carinho. Uma outra mensagem é do Júlio Gavino, na cidade de Lubito, portanto município, município de Lubito, província de Benguela, diz o seguinte, em Angola... Cabo Verde é, na verdade, um exemplo para a África e seus cidadãos. Orgulha-nos muito, enquanto jovens e cidadãos do mundo, acompanhar o desenvolvimento democrático e social e também económico de Cabo Verde. É naturalmente falacioso pensar que a democracia não traz desenvolvimento. Portanto, são os angolanos solidários com Cabo Verde, portanto, demonstra também uma vontade de, 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 de inovação no próprio país. Eu pergunto agora... Francisco, você tem estado a andar já esteve em Portugal, já esteve em Itália e tem outros, outros destinos a, a seguir 400 mil eleitores inscritos quer em Cabo Verde quer aqui pela diáspora qual é o país em que vocês têm a maior diáspora e, e, e como, é que vão, como é que você acha que se vão processar essas eleições aqui pela diáspora, por exemplo? Quais são os trâmites? que é que a lei, a lei, a lei defende? Portanto, é uma eleição
1: universal aqui na, diáspora, aqui na diáspora europeia. Temos Portugal, portanto, ainda tem o maior número de eleitores. De eleitores, Portugal. É Portugal, inscritos. Inscritos, okay. de, seguidamente de França, mas, falando pela diáspora, no seu todo, temos Estados Unidos. Estados também, Unidos também, da, América. da América. não é? Uhum. De facto, eu já andei em vários países, estou enquanto deputado, também eleito pelo circo eleitoral da Europa e o resto do mundo, tem esse privilégio de contactar com a comunidade e ver realmente... E, e o
0: que é que estas, 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 estas comunidades dizem? Quais são as suas expectativas? O que é que realmente discutem?
1: Um, uma das coisas que mais ouvi nessas, nesta campanha, ou pré-campanha, é que os cabo verdianos aqui da diáspora querem um, um presidente da República realmente que una a nação cabo-verdiana, mas também uh, que realmente garanta uh, o equilíbrio do poder em Cabo Verde. Uhum. Uh, é muito importante hoje, tendo em conta uh, uh, a fase da nossa democracia, que haja o equilíbrio do poder. Uhum. Uh, isto eu vi, uh, registro com muita satisfação, e eu espero realmente que haja... Uh, eu não concordo muito com aquilo que disse também o Salvador uh, Salvador Mascarenhas. Sobre. E, uh, sobre as ideias. Eu penso que hoje as ideias estão espalhadas, todos os candidatos têm. Portanto, o seu manifesto uh, em redes sociais e debate de a dois, confrontação, evidentemente que haverá, mas os imigrantes estão a acompanhar de perto uh, a evolução política. É, uma, é, é um debate, uh, de se refere mesmo
0: a um debate uh, como tal, ou mais ao lavar de roupa suja, por exemplo, como, como nós podemos entender, eu, de certo modo? Uh, eu
1: penso que, uh, eu
0: acredito sim. Para ter a vantagem. Uh, eu
1: acredito que isto, mesmo nos países uh, desenvolvidos, há sempre uh, nuance de debates em que não são propriamente debates, não é? de ideias, mas aquilo que me ressalta à vista que os candidatos estão a expor as suas ideias e estão a ser acompanhados a, a, nas redes sociais e há cabo-verdianos, neste caso, a discutir.
0: Este jogo baixo, se se pode assim considerar, não é pouco ético?
1: Na política há de tudo, portanto a democracia também é, 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 a democracia como dizia um candidato não se conjuga no singular, é no plural, temos que aceitar naturalmente as diferenças e temos que aceitar as ideias diferentes e, e, e nessa candida, nessas candidaturas ou nessas eleições é evidentemente que teremos muita gente a dizer que uh, o candidato A ou o candidato B nada fez para o país. Penso que uh, todos fizeram de alguma forma uhum. para uh, o desenvolvimento, contribuíram para o desenvolvimento de Cabo Verde uhum. e estão a contribuir só pelo facto de apresentarem uh, a candidatura presidencial. Muito Já bem. é um ato de cidadania de levar.
0: Sara uh, Lopes, a campanha eleitoral decorre entre a meia-noite de 30 de setembro... Uh... Portanto, a, a, a campanha eleitoral, exatamente, decorre de, da meia-noite de 30 de setembro até às 23 horas e 59 minutos, de 15 de outubro, portanto, dois dias antes mesmo do grande dia. É, 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 em caso de haver segunda volta, diz -se que é, a mesma poderá acontecer é, a 31 do mesmo mês. Como é que a diáspora tem estado a acompanhar o comportamento das instituições relativamente àquilo que se espera destas eleições de 2021?
3: Dito, se me permite muito rapidamente aqui, a vontade. fazer um comentário relativamente à afirmação do Sábio Mascarenhas. Uh, quando extremamos as posições, uh, nós acabamos por não contribuir para se fazer as mudanças que acabamos fazer. A democracia acabou de longe de estar consolidada, há um trabalho enorme para ser feito, uh, a sociedade civil precisa ser muito mais empoderada, as pessoas precisam de deixar de autocensurar se a justiça tem que funcionar as instituições precisam funcionar para que as pessoas uh, possam ter confiança saberem que quando são perseguidas no seu local de trabalho por emitir opinião, por pensar a diferente a justiça repõe, uh, uh, repõe uh, os seus direitos mas nós não podemos dizer que em Cabo Verde não se fez nada uh, eu não tenho memória, um porque temos o dever de uma hora, e quando eu olho para Cabo Verde que eu conheci Uhum. Uh, ainda criança e o Cabo Verde hoje, é evidente que esses dois candidatos uh, que uh, são candidatos apoiados pelos grandes partidos que estiveram à frente do governo em Cabo Verde fazendo os dois 25 anos, mais 15 anos de Pedro Pires, é evidente que Cabo Verde fez um percurso notável, agora uh, nesse percurso notável houve muitos, muitos tropeços que têm que ser resolvidos, ou seja, muita gente foi deixada para trás, é evidente Uh, diz bem Salvador quando diz que uh, a maior mais do que a diferença entre as ilhas, há uma diferença brutal entre o centro das cidades e as periferias. É o que é mais chocante em então, estado verde. Muitas vezes nós olhamos para as estatísticas e as não estatísticas... Acha, é... não,
0: acha que, não acha, Sara, que o que se fez em comparação com o que não se fez, há, uma, há, um, há um distanciamento enorme e daí, mas querem ter usado a, 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 a frase não se fez nada?
3: Não, não, não acho. Não acho porque eu acho que os essenciais fecham. -se. se um caminho que está a fazer em domínios que para mim são essenciais. A educação, dotar as pessoas de ferramentas para que elas possam pensar com as suas próprias cabeças... Que possam contribuir ativamente para mudar a sua sociedade, enquanto não estão de acordo com a forma como uh, o país é gerido, poderem utilizar. Nós temos uh, um edifício, um ordenamento jurídico extraordinariamente bom, nós temos é que dar substância, nós temos que concretizar esse edifício jurídico-legal que nós temos, temos que empoderar a sociedade. No domínio da saúde também fez aquilo que tinha que ser feito pelo Cabo Verde é um país que está relativamente bem infraestruturado. Há alguns domínios de política que não deixam as ilhas desenvolver, como é, por exemplo, o sistema de transportes. E nós temos que começar a priorizar setores que são essenciais para que cada ilha cumpra o seu papel. As ilhas são realidades eh, culturais. Mas há, regi que
0: há... Há, regiões, há regiões que não têm, por exemplo, energia elétrica, onde hoje em dia o sinal do telefone é bastante débil não há internet, inclusive para os estudantes poderem assistir às aulas, ou foi uma dificuldade muito grande, isso mesmo nos foi dito há coisa de uns dias quando discutimos a questão do início das aulas em Cabo Verde, portanto, Cabo Verde vive essas assimetrias profundas em pleno século XXI, e não será por isso também que se refere o próprio Mascarenhas do grande defasamento entre uma região e outra, aliás, dentro das próprias ilhas também.
3: Isso é um facto, Vitor, mas se olharmos para o que era Cabo Verde, há há uh, 40 anos atrás, há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, uh, o percurso é muito ascendente, mesmo em termos de... Mas poderia-se ter feito
0: mais, não acha? podia se ter feito mais.
3: Podia se feito mais, por exemplo, se não tivesse feito a opção de criar um monopólio no domínio das telecomunicações que muito prejudicou o desenvolvimento. E não se fez mais
0: porquê? Por causa da corrupção? É. Não se fez mais porquê? Por causa da corrupção? Por causa da impunidade? Por causa, não causa é do nepotismo?
3: Não. não não creio que seja por causa da corrupção. Eu estava a dizer, por exemplo, no domínio da internet, nós podíamos ter avançado mais se não tivéssemos feito a opção, em 1996, de entregar uh, o nosso setor de telecomunicações a um monopólio um, um internacional que impôs as suas regras em Cabo Verde, até há muito pouco tempo, o Cabo Verde foi obrigado a suportar esse monopólio com custos extremamente elevados e a não fazer investimentos e a não permitir que as ilhas uh, se, se desenvolvessem para comunicações adequadas. Nos últimos anos, nos últimos 15 anos, demos um salto muito grande nesse aspecto. Veja as estatísticas do, eh, da Organização Internacional das Telecomunicações. Cabe-ver, é dos países em África que mais avançou neste aspecto. Ainda falta muito por fazer, mas também cabe ver, não tem as fazer... Mas, mas eu lhe
0: pergunto, de que forma, naturalmente, e em função do que, do que, do que defende e discordando de Salvador Mascarenhas, perguntava, e talvez Salvador queira aqui também rebater daqui a instantes, é. eu, eu perguntava, a Salvador, a, aliás, a Sara, a, 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 a sua visão, o acompanhamento tem estado a ter relativamente ao comportamento das instituições têm sido suficientemente imparciais, têm sido suficientemente uh, 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 quer dizer, uh, uh, equilibradas no tratamento que dão aos diferentes candidatos, por exemplo. Há aqueles que se aproveitam muitas vezes do seu poder, do seu posicionamento, para tirarem vantagem e já começam a fazer aquilo que a lei não defende, por exemplo. As instituições estão por cima uh, para as, de as devidas punições ou não?
3: Claro que eu vou lá, é que não me deixou falar, foi me interrompendo enquanto sábado é possível. É só a gestão do tempo,
0: como de... devo calcular.
3: Tem, tem Três de... minutos
0: para cada convidado.
3: É evidente que, Carlos Ler, esteja um em é evidente que a B tem muito por fazer e que a B podia ter feito melhor em vários domínios e para isso temos que continuar todos, não só os partidos políticos, mas os cidadãos têm que assumir plenamente o seu papel, serem mais reivindicativos, não estarem em cima da parede, que ter, que começa a ter uma militância de estar em cima do muro e isso também prejudica muito o desenvolvimento da, o desenvolvimento da democracia, Eles precisam assumir que há um país que tem uma legislação, tem uma constituição, tem um, 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 um envelope de, de, de direitos sociais e políticos que as pessoas têm que utilizar, e isso tem consequências e não temos que ter menos consequências. Relativamente às instituições, o que acontece é o seguinte, sim, ainda as instituições cabervianas, como eu disse, a nossa democracia está longe de estar consolidada, nós temos ainda muita pressão sobre o eleitor, se o Vítor puder estar
0: no dia de, das eleições em Cabo
3: Verde uh, junto das, das assembleias de voto vai haver a pressão que existe sobre os eleitores e isso já é absolutamente intolerável a -Pressão, de Cácero, da que, de pressão da parte
0: de quem pressão da parte de quem
3: a comissão nacional de eleições não faz nada a, a, a polícia nacional não faz absolutamente nada as pessoas são uh, 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 Coagidas a, a votar porque a gente que lhes vai, vai à sua casa, mete-lhes num carro e leva-os à Assembleia então, de Deputados. Então
0: está-se de, um está de contas de, uma, de que tipo de democracia é que é esta quando há esse tipo de coação, mesmo à boca das urnas?
3: À medida que as instituições vão formatando um isso, nós estamos a fragilizar a democracia. Eu temo que a democracia hoje, no ano de 2021, esteja um pouco pior do que estava em 2010 ou em 2011 ou em 2012. As pessoas uh, estão... E temos que tomar cuidado. Isto não pode continuar. As instituições têm que agir. As câmaras municipais também coagem muito o eleitor em todas as, as eleições. Nas eleições autárquicas, nas eleições legislativas e nas eleições Sal... uh, presidenciais. Obrigado, Sal... uh, Obrigado, Sara. Não
0: é Obrigado. A, a... Não vamos na gestão... é. Olhando para a gestão do tempo, eu tenho que fazer essa gestão do tempo. Estamos a, a, a menos de oito minutos para o final do programa uh, e cada um dos convidados tem mais ou menos três minutos para poder -se, uh, esgrimir os seus argumentos e, e, e tenho que dizer que o seu tempo já está para lá daquilo que é o que nós uh, costumamos dar. Salvador Mascarenhas, por favor, quer rebater o que a Sara esteve a, 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 a se referir sobre si?
2: Não é rebater, acho que ela é uma mulher muito inteligente de seguir, mas é, o que eu queria dizer é que acho que houve uma hora entendida. Eu não disse que não se fez nada, pelo amor de Deus. A ver neste momento tem uma mortalidade infantil invejável em África. Agora, há, há, há questões prioritárias que não se resolveram e nem, não, nenhum desses partidos está interessados. A transparência governativa não se fez nada. Hoje em dia, com a internet, podia-se pôr todas as contas na internet. Os cidadãos saberem é o que é que eu estou com a cidadã Antes, depois, nos festivais, não se põe nada. Os cidadãos são tratados como bebés. Por exemplo, vai fazer uma obra, não se consulta a ninguém. Não se pergunta ao cidadão o que é que quer. É. O, 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 o Governo Central vem a São Vicente e diz ah, vamos dar-vos uma escola. Não perguntam nada a ninguém. Sabe, pretende-se falar com as pessoas. Por isso é que defendemos a autonomia. As decisões locais, as pessoas é que sabem de facto o que é que lhes interessa. Há uma história interessante, mas não, não vou distender-se nessa história, mas digo rápido, há umas senhoras num país qualquer africano que não tinham um poço e tinham de apanhar água longe, entretanto veio uma ANG e fez um poço lá, e eles ficaram chateados. Nós não queríamos poço, queríamos era uma estrada melhor para ir apanhar água, essa é a nossa atividade social, vamos como estamos. Pronto, isso era só um exemplo que tem de se perguntar às pessoas o que é que tem de fazer, a sociedade civil tem de ser consultada. Uh, aqueles pontos essenciais que eu disse, que é a transparência governativa, a meritocracia, por exemplo, por que é que não se institui em concursos públicos para cargos de chefia? Por que é que não há uma carreira diplomática séria? Agora há uma data de embaixadores políticos. Isto é terrível. Pega um senhor que nunca, não tem nenhuma experiência de diplomacia, vai se pôr como embaixador do Brasil. Isso é um escândalo. Eu acho que é um disparate. E nós estamos a pagar por isso. A sociedade civil não se pode admitir isso. Estamos a delapidar o irar público. E gasta-se muito dinheiro nestas coisas. 600 mil contos em viagens. Enquanto, aliás, como disse, não tem eletricidade. Não tem, não, não tem transporte para, para estudantes. Nós temos um problema grave em Santo Antão, que é uma. Tem horas de difícil acesso para falar da aqui perto. Quando é um problema de saúde grave, devia haver um sistema de helicópteros, por exemplo, e está-se a falar de um aeroporto internacional a é enganar as pessoas. É uma ilha que está-se a desertificar porque muito, muitas pessoas não sentem que tenham acesso à saúde, por exemplo, como deve ser. Não têm acesso a imensas coisas, jogou, a água potável. Jogou, uh, há, há uma questão de. de, 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 de de não me tornar esses assuntos prioritários e que está a hipotecar o país. O combate à corrupção, a corrupção em cada é uma realidade, nós somos um país pobre, e qualquer corrupção é terrível. E esses pontos, a descentralização, mas séria, é um assunto que tem de ser debatido. Nós falamos de autonomia, mas não quer dizer que seja um santo grau, podemos estar errados, mas deve-se debater este assunto seriamente, em toda a parte, será a regionalização, descentralização, federalismo, o que for, mas tem de se debater já, é um muito assunto, bem. acho que é dos assuntos mais importantes. A justiça, ela falou numa coisa muito importante, a justiça. Só vou dizer rapidamente, nós, como movimento como, um, cívico, já várias vezes processamos o Estado e nunca tivemos nenhum resultado e gastamos imenso dinheiro. Portanto, temos tentado usar os trâmites normais que ela disse, De facto de Cabo Verde tem das melhores leis do mundo, mas não são aplicadas.
0: Pois. Uma coisa é ter a lei, uma coisa é a lei, outra coisa é a sua aplicabilidade. Milton, eu pergunto, e eu não sei agora de todo qual é a designação para o setor da saúde nesse particular, que é, por exemplo, saber se as regras emanadas pela Direção Geral de Saúde relativamente ao comportamento de cidadãos e de próprios políticos na fase de campanha, porque há sempre o aproximar das pessoas gostava que nos falasse um pouco desta questão particular da responsabilidade e responsabilização das próprias instituições num período de campanha que vai agora começar
4: Obrigado Bom, em geral o que nós, o que nós temos a observar em Cabo Verde é que Uh, o, 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 o estado de uh, esse, uh, 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 o estado de restrições que temos estado a passar no estado, durante o estado de emergência, calamidade e de contingência eh, eh, muitas pessoas cumpriram muitas pessoas cumpriram, pessoas ficaram em casa e houve, houve bons momentos de, com, em, em que conseguimos conter a pandemia com uma grande colaboração da sociedade e das pessoas em geral mas é verdade também que durante as campanhas houve, houve quebras, houve, houve, houve aumento de casos e que a uma certa altura, quando as campanhas se tornam rinheiras, as coisas saíram um bocado de controlo As campanhas começam mais contidas, mais moderadas, mas depois, quando as pessoas querem ganhar, depois sai um bocado do controlo Espero que desta vez se consiga gerir isso da melhor forma porque a seguir às legislativas como e às autárquicas voltamos a aumentar as medidas de restrições com, com graves consequências sociais, económicas e para as vidas das pessoas em geral. Portanto, eu penso que as regras as regras adotadas são boas há uma, uma grande sensibilidade em relação a essa doença. Há uma grande colaboração das autoridades, mas é preciso desviar... e, e para terminar,
0: e para terminar, e, e para terminar, estamos a pouco menos de dois minutos agora do programa, poderá, poderá haver segundas, uh, segunda volta? Poderá haver segunda volta? Sim ou não? O que é que é, diz eu, o seu feeling?
4: Eu, eu, eu penso que sim. Eu penso que, que poderá haver, tendo em conta o número de candidatos... Uma e, segunda volta. E, e, e penso que, tendo em conta que que vão ser eleições reunidas. Penso que dá, dá, dá para ver esse filho. Agora, deixe-me só aproveitar também um minuto para comentar dois pontos que ficaram para trás que eu, que eu não tive a oportunidade Seja de participar. Seja brevíssimo, um é sobre, por favor. Seja brevíssimo. Um é sobre o percurso de Cabo Verde. Também como, como a Sara López, eu não acredito que não se fez nada. Acredito que, que o facto de das pessoas referenciarem que somos uma boa democracia tem ganhos concretos. É um país que consegue fazer alternância política, o que não se consegue em todo o lado, em África, nem na osofonia. As pessoas apresentam candidaturas mesmo sozinhas, mesmo sem o apoio das máquinas, A aceitação dos resultados, a liberdade de opinião e a debates É uma democracia livre e que existe. E, é, e é
0: justo que se faça algum, algum tipo de coação às pessoas à boca das urnas? Enquanto jurista? Uh, não, não é justo
4: e falseia a autenticidade da democracia mas é um vício que, que está enraizado obrigado. em todos os atores. Obrigado. A de, forma, de forma coletiva.
0: Obrigado, obrigado. Pergunto assim, uh, 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 para terminar também, uh, teremos ou não, uh, ter, haverá ou não a segunda volta às eleições? É uma possibilidade,
1: realmente, como disseram os colegas, é claro que ainda não começou a campanha, não temos ainda sondagem conhecida, mas é uma possibilidade. Há uma, há uma grande expectativa, há uma, então, há uma, que dizes.
0: Há uma, há uma grande expectativa. Pronto. Olha, Senhora, uh, 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 Francisco uh, Pereira, muito obrigado. Obrigado eu. Ok. desejo uma boa viagem uh, neste período que faz trabalho relativamente às eleições em 2021. Uma saudação e agradecimento especial também a Sara Lopes, ao Milton Paiva e também ao Salvador Mascarenhas. Hoje ficamos por aqui. O novo encontro fica marcado para a próxima quarta-feira, às 10 horas de Lisboa. Sempre pode ver e rever este programa logo mais às 22 horas aqui neste canal e também em RTP Play. Passo pela nossa página do Facebook para estar atualizado com algumas novidades. O link deste programa vai lá estar. Agradecemos sempre o carinho da sua audiência. Como sabe, para si em é especial, um abraço africanamente fraterno.